0: こんにちは、バックスペースドット .fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。えー、今日はですねまあちょっと前から自転車乗り始めまして再開しましてですね、えーえー、まあちょっとしばらくお休みしたんですけども、それ花粉のせいで、えー、花粉が、まあ、どうやらあの、えー、私のもとを去ったみたいなので、えー、ちょっとしばらくぶりに乗り始めてます。で、今日はですね、近所にある、えー、山崎のパン工場、ちょっと10キロぐらい先なんですけども、行って戻ってくると1日分のカロリーを消化できるっていうので、えー、それで行ってきました。えー、爽やかな、えー、松尾です。
1: はい。で
2: 、次はえ,え聞こえてないのあれどうしたえ音声出てますあ,あ、今出てます。あ、出てますね。はい、出てます。はい。は、うん、どうぞ。はい、で、え、私ですので、昨日、バックスペースのイベントがありまして、で、スタッフ一度、シ、え、ラ、ー、川のあの僕らが泊まってるホテルの近くの焼肉屋でこう皆さんと一緒にだって、えー、僕のお屋根を2をおばびせて自慢するっていうのをやってました、<笑>ドリキンです
1: <笑>、はいはい。はい、なるほど。<笑>あれですね、ちょっとずいぶん早口になりましたね、<笑>ドリキンさんね。ちょっと早口かな。ちょっとも,っと,もうちょっとゆっくり喋ってください。ちょっとセリフが聞き取れなかったですね。ちょっとドルキもう一回やった。もう一回、あの、ちょっとセリフをちょっとあの、ゆっくり喋ってもらうと
2: いいかな。えっと、昨日ですね。いえ、バックスペースのメンバーと一緒焼肉に行ってました。っていうのは、えーまあ、それは僕が。で、あやねお2を、こう、皆さんにお見せするっていうのが目的だったっていうのを、こう、皆さんに見透かされてしまったという。なるほど。えそんな感じでした。は<笑>い、うん。はい。じゃあ、辻さんあ、僕
1: 、え、もう、もういいの、うん、もうちょっと、なんかその、エピソード的な、うんうん、あの、あやねお2はあれ何に使うの結局。なんか、みんなに見せびらかしてたけどさ、なんかほら、深夜、その前の前の日ぐらいの深夜にさ、突然僕にあのメッセンジャー送ってきたじゃん。やっぱいらねえっていう一言だけ。はい、あれは、はい、あれはどういう意味だっ
2: たのあれはあれはですね、<笑>まあ<笑>、うん、うん。ほら、今だと AI にしますか、タレントが、あと、キンドルがすごく素早く出くれるとね、くれたりとかい,ろい,ろいいことはあると思いますよ。うんうん<笑>うん、で質感が何よりいいじゃないですか
1: 。ああまあ操作感はねボタンの押し,ごおしご心地とかね触らせてもらったけど確かに。お、う、
2: 銭、んうん、さんもいいって言ってたじゃないですか、うんうんうん
1: 。まあ言ってた言ってた。<笑>なんか可愛らしいドリキ気になっちゃった
2: ね。ちょっ,と待って今
1: 。え、治さん？え、僕の番なの今の、うん。あ、そうなのえあ、僕がじゃあ僕のエピソードをしる番なのね。そうそうそうああ、そうね。あ、そっちのね。僕もうちょっと家計をやるのかなと思ったから、うん。えっとね、僕の話はね、今日はね。ちょっと待ってください。これ。残念。え、何どうしたの無,理無理があるよ。え無理無理無理無理無理がありすぎるもう全さん笑っちゃってるじゃんっていやいやいやいや笑ってない笑ってない<笑>僕場を絶対あの崩さないと思って頑張ってたもの<笑>もうばば,ば見てるこっちがもう,もう耐えられなかった今いやっていうかあの番組が始まった頃から AI ドリキンデードリキンっていうあの<笑>チャットメッセージがこ流れていくのが面白くてさ、なん,か<笑>なんか最初の一言でバレるんだっていう。そ,うそ,うもうそっちの方が、の
2: うが、んうん、AI, AI 大したことなかったですね。一声目でバレてた。いや<笑>そう<笑>あとね、なんかね、松うさんがもうわちゃわちゃすぎなんです。なんかあの
1: ま、<笑>つか松尾さんがなんか妙に緊張してる、ね、<笑>のがやべえなと思って<笑>何の責任も負ってないはず<笑>なんか松尾さんがなんか妙になんかおしとやかになっちゃってるからさ<笑>なんかそこでちょっと空気感がすでに不自然だったのと一斉目で AI ドリキンとかってもうコメントがバーって出てきた時点でなんかもう出落ちなんだなっていうのがあってでも僕はここでいろんな準備してきただろうから。全部一通りのことは言ってもらおうと思って何も言わなかったし。<笑>うん、い
2: や、あそこでゼニーさんが、うん、こう、やり取りさせようとしたじゃないですか、偽ドリキンと、はいはいはい。そう。あれが大変だったんですああ。一方
1: 的に喋ってればよかったってこと
2: そうそうあなるほどねで。その後のスポンサーのところを僕が、うんうん、で、偽取り金がウェイウェイと読み上げて、うん、あ
1: で、で、本手に入ったところで
2: データブラシをしようっていう、ね、さ、う、え、ん
1: 、なるほど。じゃあ、その後もやってもらいましょうよ、うん。せっかく準備してきたんですから、ぜひぜひ
2: ね。いや、もういいですよ
1: 。<笑><笑>もういいですよ、あれを今どっち、本物、偽物
2: 偽物。
1: <笑>もういいですよ、ニュアンス似てたね。<笑>
2: ああ。<笑>じゃあ、あの、すいません、ちょっと僕、あの、今日、環境悪すぎて音悪いっていうコメントありましたけど、あのちょっとき、これから出かけるんで、任せますんで
1: 。ね今日はだか
2: ら、好きになったさ,さん
1: は本編は出られないっ
2: ていうことなんですよね。いや、なんか、うん、福重さんが僕のダミーとして入ると思ってたんで。うんあの松田やってるそうそう、だから僕のそんな、あ
1: 福重さんじゃないの、これ。一
2: 人太役であ
1: 福重さんじゃなかったんだ。ん昨日ほら、福重さんが練習してたじゃないですか。だから、僕はてっきり、福重さんが中に入ってやってんだろうなと思ってたから、うん、あの、あ福重さん頑張ってんな、頑張れ、頑張れって応援してた。たけどえじゃ松尾さんが一人だけやったの
2: ？本、え、当、っと、に？本当本当そうそうそう,そう
1: あそうなんだだったらもっと早くバラしちゃってもよかったな<笑>
2: だから<笑>だからもう僕いてもだってもいられなくなってああそうかそうか<笑>僕だから
1: しげさんだと思ってさ気を使ってなるべく準備してきてもらったやつ全部言ってもらおうと思って泳がせてた
2: んだけど松尾
1: さんがやってるんだったらもう最初の一言で打ち切ってもよかったな
2: <笑>松尾さんがもうなんかいい感じでアストンで口元隠してるんだけどでもなんかもうなんか無理がある感じになってて、うんうん、あーそっかそういうことかまあちょっといろいろだってねこの切り替え結構大変なんですよ<笑>なるほどすいません<笑>ちょっと今日お任せします。<笑>はい、<笑>はい。大物乱入
1: 。なるほど、口元を隠してたんだ、してたんだ
2: 。はい。なるほどねはい、あでも、前治さんにわからないんだったら、それはそれでいい感じもしますね
1: 。うん、あ僕はてっきりだから、福重さんが昨日やるっていうのを、なんか打ち合わせをしてたのを知ってるから、あのそうな、えー、な,るほどなるほど、なるほど。なるほど、と思ってたんですけど、あ松尾さんがやってたんだ。うん僕はだから福重さんっていう情報が入ってたから、そうだと思い込んで状況を泳がしてたんだけど、そういうことだったんですね
2: 。で、今あれですよ、うん、このドリキンの声を MacBook Air であって、うん、僕の声は m、うん、a c ッ i n n i で出して、それを両方でやってる。なるほど、なるほど。えーはい、はいあうん。じゃあ僕の。よくできてると思うけど、やっぱり違いますね違いますね。う
1: ーん、まあ。昨日ね、あの,あの場で、なんかみんなが、変わるがあるドリキンの声を当てるっていうお遊びをやった時には、みんな感心しててね<笑>あ、これだったらわかんないんじゃないかなとかって言ってたけど、やっぱしいざ、こういう本番になると、なかなか難しいんですね。遅延がちょっとあるっていう指摘もあった
2: し、うん、どうなんだろうね。そうそうえっと、遅延があるおかげで、知恵をモニターしながら喋ってるんで、うん、それかに邪魔になるんですよ。うん、自分の声があ 0.8 秒ぐらい遅れて、うんうん、耳に届いてくるんで。一刻道状態ね、うん。なるほどね。そうそうで、
1: その自分の声が遅れて聞こえてくる声が邪魔をするってことね。なんか、なん脳に邪魔をするというか。なるほど
2: ね。なんか会話を邪魔させるために、その遅延を意図的に起こして、相手に与えると、うんえー、会話が成立させなくなるっていう、そういう技術もあります。うん
1: まあ、よくね、携帯電話を使っての,あの、カエルの歌の臨床はできないとかね、あるもんね。0.5 秒ぐらい遅延してるからね、はい、あれも、ね。はい、もう
2: 終わり,あ終,わり、ね、終わり終わりミスセント
1: リー金は終わり、ね、終わりね。はい、わかりました、はい。はい。じゃあ、えっと、僕の小話は、実は藤井くんの話じゃなくて、昨日藤井くんね、名人戦の第2局勝ったんですけど、まあ、すごく名曲なんで、それはいいんですけど、最近のあの、あった、ちょっと、まあなんかこう、企画的真面目な話をちょっと一つしようかなと思うんですけど、まあ僕の YouTube の方では、その話はもうすでにしちゃってるんですけど、うちの近所でね、住宅の建設が始まりまして、まさにうちの、今この窓の景色から、今建てられてる家が見えてるような状態なんですけど、その、え、この話してないですよねしたっけ,<笑>もうっけどうでしたっけまあいいや、今もしかしますーー聞いたような気もするけど、うん、その、してないっけしたっけそれはね、個人的に聞いたような気もするんですかね。あまあ、それで、はいまあ、何が何が言いたいかっていうと、そうそうそう,そうあの、鳥のさんは、鳥の羽さんは知ってますね、そう,あのうちの,その隣で家の建設が始まって、足場を保護するあのビニールシートみたいなやつが、まあ、こう家の建設の前に貼られるじゃないですか。あれがが風の強い日に剥がれ落ちてたまたまうちの僕の僕自身の車ではなかったんだけど、うん、そこにあのうちのその敷地内にと、うん、止まっていたうちの家族の車がその金具のついたその足場保護のさでっかいその建設現場でね、はい、このものすごいでっかいあのビニールシートが風にあおられてその金具とともに車に対してばっちゃんばっちゃん打ちつけていて<笑>でまあ細かい傷がいいいっっぱいついてしまったんで,すよでまあいわゆるあの飛び石状の細かい傷とあとまあ風でこう横流しになった時に傷がこのガラス窓にガーッとつくみたいなでそういう傷が入ってしまいでそれでまあ現場は押さえてるので、まあ、これは、まあ、いわゆるその建設中の事故みたいな感じになるわけなんだけどこれどうするんだろうなって。いう話になった時にですねああいう時って、やっぱあの保険会社が出てくるんですね、その今回はうちは全くその止まってる状態で何の責任もないから、<笑>その建設業者が契約している保険会社があるんですね、そういう建設した時に、うん、例えば何か周囲のものをどうにかしてしまったとか、もしかしたら誰かが怪我してしまったとか、まあ、そういう場合の多分保険なんでしょうね。うん、であの保険屋さんから、まあ、保険屋さんからっていうか、まあ、住宅会社から最初、まあ、謝罪があって、で車の,その修理の見積もりを指摘できてもくださいみたいに言われて、うんで、近所のオートバックスに持って行って、うんでまあ、ある一面の方向からの攻撃でしかないから、あの反対側のいわゆるそのあの攻撃を受けた側面と反対側の側面は無傷なんだけども、うんえー直接攻撃を受けた側面と屋根とボンネットとバンパーとフェンダーぐらいは傷がついてるんですけどもまあぶっちゃけどれがその新しい傷か細かい傷かって分かんないっちゃ分かんないねまあ明らかにその金属片が横に擦ってるようなやつは分かるんだけど叩いた時にできた塗膜の剥がれなんていうのは飛び石に似てるっちゃ似てるんでどれがどれだか分かんないじゃないですかでまあそこは僕ら見ても分かんないからそのねこのうちの被害を受けた側からしたら分かんないから、まあ、オートバックスにまあ見積もりを取ってもらったんですよ。そしたら、まあ、ぶっちゃけで言うと、大体、えー、被害総額として80万円ぐらいになるだろうと。うわで、それは例えば、一個一個の傷が細かかったとしても、うん、あの、タッチペンでさ、塗って終わりってわけにいかないわけじゃん。元通りに戻すってことは、うん場合によっちゃその部分全部塗装か全部塗装するのお金かかるんだとすれば、うん、新品のボンネットな新品のフェンダーなり新品のバンパーなりを、えーまあ、交換すると、うん、あとは屋根に至っては屋根っていうのはもともと車の骨格の構造体なので屋根を交換すると事故車扱いになっちゃうんですよ。うんで、そういうのもあるんで、まあいろいろひっくるめて、オートバックスは85万円ぐらいの、まあ総費用を見積もってきたんですよね。うん、まあ、あの、その、オートバックスはプロだから、そういう事故の案件は、うん、何,何度もね、何百何千とやってるようなとこだから、うん、そういうプロの目線で見積もりを出してきたんだけど、逆に言えばその保険会社はそれを絶対その認めないわけじゃないですか、そんな。ど、どこがうちがつけた傷かわからないみたいな話になるわけで。うん、で、あの、先日、まあもうね、その事件があってからも一1ヶ月ぐらい経ってるんだけど、全然話が進まなくて、まで久々にその、保険屋さんが来たんだけど、あのオートバックスは保険屋さんとやり取りをして、見積もりとどこにどういう傷があるかっていう細かい写真を全部撮ってくれたはずなのに、うん、それをね、保険の調査員が持ってないんですよ、一昨日昨日一昨おとといぐらい来たんだけど、うん、ででど,どういうことっって,言ってでう、うちのとろにやってきて、そこでまた傷をどれがどれか探し出したんですよ、す、う、で、ん、にあの住宅会社からさ、一回預けて見積もり取ってもらってくださいって言ったのに。うん、でも何が言いたいかっていうとあの、全然連携取れてないんですよね。そのうん、あなんでしょうね、その保,険会社保険会社と保険その調査員って、組織的に別なんんですよ
0: 、
1: えー。組織というか管理がなんか別なのか、なんか事業所的に別なのか分かんないんだけど、でなんかやっぱり事故って食らうとなんか結局、損をするというか。まあ当たり前なんだけど。まあだから、あの、近所でね、その、建設が始まった時には、ああいう、あの、足場を保護するための、なんかほら、工事中になんかネジとかトンカチとか落下した時に、外に行かないためのブルーシートってあるじゃん。うん、あのブルーシートが剥がれて、周囲に、まあ、甚大なる被害をもたらすことがあるっていうのは、まあ今ね、あの、近くでそういう建設がある人は、まあ、自分の車に関して、ちょっと注意を払った方がいいかなという注意喚起のお話でございます。うん、はいで。1ヶ月間で進んでないです。傷のまんまです、車。それは辛い。で、その後、うん、乗ることはできてるんですか、ね、まあ、外装だけだからね。ただ、うん、今回の保険の調査員が、えと思ったのは、なんか、うん、その、この車を、なんか、3日間ぐらい預けてください、つんですよ。その、うん、えー、オートバックスに。で、いや、オートバックスでも一回見積もりやってますよと。三日間なぜそんなに必要なんですかっていうと、うん、保険の、その我々の調査員が、その車を見る時間があのジャ、ジャスト何日の何時っていうのが予定が取れないから、3日間のバッファーをもっと預けといてくださいっていうすごいこと言うんですよ。ひどい。ひどい,<笑>いよね、それって。だってそれ、3日間使えないからじゃないですか使えないですよでで。で、その分の
0: 損害,費、うん、損害を出してほしいですよね。まあ、損害費保、ね、保証
1: とかね、うんまあ、もしくはレンタカーを出すとかだったら分かんんいけど、うん、そうじゃないんですよ。なんか出してもらえませんかねみたいな感じで言うんで、もうだから、なんか,なんか,なんかもう、えー、な,なんだろうな,な,ん何な,な,な、なんかよく分かんないんですよ。こ、うん、っちが悪いことしたみたいな<笑>、うん、感じになってるんで、まあ、結局面倒くさいんで、そういうことに会うと、うんまあ、会っちゃったものは仕方ないんですけど、まあちょっとね、あの、近くに建設現場とかがあれば、ね、ゴミ、ゴミを出しに行った時の帰りとかに、ああ、今工事してんだなぁ、つった時に、なんかこう、外れそうになってないかな、みたいなチェックは、ちょっとした方がいいかもしれないですね。近くに車を止めてる人はね。うん、ということでございます。ちなみに僕の車ではないので、いつものあの S6 とかね、GTR とかではないんですけど、家族の車なんですけど、うん、っていうところです。それは辛い。僕、はい、の話は終わりです。はい
0: 、えっ、ー、とでは、えー、では、ではでは、えー、そうですね、はいえー。番組に対するフィードバックは、<笑>ハッシュ b a、えー、バックスペース f m でツイートするか、YouTube にてコメントしてください、えー。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社、600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また、BSM バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらでは BSM 限定コンテンツや定例オフ会、YouTube、ライブ特典などバックスペース FM をよくより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されていない方は、ぜひ一度検討をお願いします。あちなみに、この、えー、と定例オフ会、えーと、オンラインなんですけれども、これは月の初めの第1週の、えーまあ、放送、えーあとまあ、大体土曜日ですね、土曜日の夕方からというのが定例になってますので、えー、月の初めに加入すると、まあ、すぐにオフ会に参加できてお得という感じになってます。このポッドキャストの収録には、リバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドは、ビデオ会議のような UI でビデオ会、ビデオ通話をしながら、裏で同時に高品質の音源の録画を同時に行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味のある方は、ぜひ一度お試しください。リンクは概要欄に貼ってあります。えー、ということで。まあ、ちょっと冒頭、ドタバタしましたが、本編に行きたいと思います。今週のニュース、ニュース・オブ・ザ・ウィーク。まあ今日特にね、何をやるというのは決めてたわけではないんですが、それぞれ、僕と善司さん、2人でネタを持ち寄ってという感じにしたいと思いますが、善司さん、何かあります
1: そうですね。僕は、あの、最近、入校した記事はあまあの、まだ載ってないのが多いんですけど、うん、先週も入れたんだけど、先週ちょっと,とん飛,ばす飛ばされたというか、あま,まり、ね、先週はあの、パソコンのメインの話が、パソコン本体の話が多かったんで、はい、えっ、ー、と、僕のあの、短期集中連載がい終了しまして、で、まあ、実際には、あの、この連載タイトル自体はまだ続くんですけど、えっと URL はどうしようかな。ちょっと待ってね。今、チャット欄に入れますけど、えっと、バックスペース FM のチャット欄に入れましょう。インプレスの方でやってた、あの、なんとかの歴史みたいな、あの、物議をね、醸したゲームの歴史っていうのがありましたけど<笑>、はい、あれの、あれのじゃないね、あの、ゲームの歴史ではなくて、ゲームグラフィックスの歴史みたいなタイトルで、<笑>えー、短期集中的なシリーズとして6回分やったんですけどね、最初はあのゲームグラフィックスの始まりだったんですけど、はい、あの話だったんですけど、だんだん、GPU の話になり、最終的には GPGPU と人工知能の話になり、みたいな。あとは AI チップってね、よく言われるけど、あれって実体としては何なの AI チップってなんか人工知能が入ってんのみたいな。まあ実はそんなの入ってなくて、ただの行列演算機の塊ですよっていう話とかを書いてるので、まあよかったらこうシリーズ1回目から、シリーズ1回目はね、ゲーセンのゲーム基盤の話なんかも書いてあったりするんで。うんまあ、よかった最初はなんか S3 とかそっちの話から入るのかと思,、ねうん、思いきやゲーセンの話から入るというそうですね。もともとゲームグラフィックスの 3D の、ね、ゲームグラフィックスってゲーセンから、まあ、こう民主化というか大衆化が始まったので、うんまあ、そういう感じのだいたい90年初頭、90年の、まあ、前半というか80年代の後半から2020年代までの、まあ、こう GPU の歴史みたいなところを、まあ、書きましたね。うん
0: 、そして、えー、今回の6回目が AI 規律の進化に GPGPU がもて
1: はやされる背景という、そうですねまあ、これまたこう今の時代にぴったりした。まあ、ちょうどね、まあ、そういうふうになっちゃいましたね、うん、タイミング的にもね。いやこれが
0: 僕読んでもこう1回で読むのがすごいもったいない感じで。ちょっと何度も繰り返して読みたいとい
1: う。ああ、ありがとうございます。えー、はい。まあ、そんな、あのね、ざっくりふざ、まあ深い、深くは、まあ、なんでしょうね、切り込んでなくて、まあ、大体流れをね、書いてる感じではありますけどね。うん、まあ、懐かしいエピソードも結構あるんじゃないですか。あの、うん、あのジャパディのね、あの、クイズ番組に AI が<笑>挑戦して勝った話とか。うん、でも、そう,そう、一つと一
0: つのエピソードは、うん、まあ、かすかに覚えてるんだけれども、それが全体の流れでこうなってたんだな
1: っていうのを、ちょっと、えーまあ、腑に落ちるっていうか。ねだとは、まあ、うん、NVIDIA がなんで最近 GP、GPU のことばっかしやってんの、まあ、?GPU コンピューティングって彼は言いますけど、うん、グラフィックスじゃない GPU の使い方にやたら気合い入れてるでしょ、毎年。うんえー、新しい GPU 出すときは GFORCE ブランドじゃなくて、ねあのいわゆる。このテスラブ(笑)ランドというか GPGPU ブランドの方から出してきてるわけで明らかにその軸足の置き方がゲームグラフィックスよりも GPGPU というかえ、え、何 ?HPC というか AI というかあっちの方に置き始めてるので軸足をまあその辺の流れがどうして起きたのかみたいな話とかまあ、あとは、この IBM の,、ね、このロブ・ハイっていう人の見通し、まあ、2012年に行った予言が、今、ちょうどその2012年からまあ10年後である、2023年ぐらいのことを結構言い当ててるんだよね。例えば、当時2012年のこのロブ・ハイが言ってたのは、10年後、人間が生み出した膨大なデータから、まあ、あの面白い AI エージェントが出てくるであろうとかそれがいずれ当たり前の世界になるであろうとかそういうことを予言しててぴったり当ててるもんね今の状況に見るとね、えーでまあ、この頃のワトソンって、うん、あの AI っていう言葉を使
0: わせたがらなかったじゃないで
1: すかうんコグニティブコンピューティングって言ってね、うんうん、まあ早んなかったけどね、うん<笑>う
0: ん、でもその裏側ではこういうその地道なあの未来予測もしていたっていう、うんうん、なんかすごく根性ありそうな顔んか、あれだよね。ロックスター
1: っぽいね。あっていうか、僕はあのタイムマシンは発明しそうな、うん、あのバックス・ザ・フューチャーの、なんか、毒みたいに見えたんだけど。あはははははは。白<笑>髪のね、論景ね。そうそうそう,そう、うん。博士だしさ、この人もさ、うん。うん。まあ、あとは、あのよくね、やっぱゲームと AI って結びつけられるんで、うん。まあ AI をね、あのゲームに結びつけた、もちろん、あのアルファ5みたいな。あの囲碁将棋、チェスの話もあれば、ゲーム画面を直接見て AI がプレーするあの、ディープマインドがやった、えー、当たり2600のね、古いレトロゲームの話から、日本の事例で言えば、ゼビウスをプレイする、えー<咳>、ゼビウスの画面を実際に見てプレイする AI の話とか、えー、人間のプレイの癖を、えーまあ、人間自体を演算機と見立てて、ゲーム画面を入力情報としてあ、あの、アケコンの操作を出力とみなす演算機とみなしたときに、うん、えー、格闘ゲームのプレイも、あの、確定、格闘ゲームの AI も、その、画面を見ながらというか、その状況を見ながらプレイできる AI が作れるんじゃないかっていうのを、うん、まあ、SNK だったり、スクエニックスが、えー、やってみたりとか、あとは、まあ、根幹となってる、あの、ね、コンボリューションってあわれる畳み込み演算ってよくね、普通に言うけど、はい CNA のコンボリューショナルニューラルネットワークっていうけど、まあ、いろんなニューラルネットワークの演算の基盤となっている畳み込み演算っていうのがね、まあどういうものかっていうのを、ものすごく簡単な事例で紹介してみたりとか、もともとね、この畳み込み演算ってね、あの、周波数の次元であるあのフーリエ変換で置き換えて、そこから逆フーリエ変換にして、畳み込み演算を早くやるっていうのが、今、まあ、大体80年代とか90年代のやり方だったのに今直接の生のデータを生で畳み込み演算するのが主流っていうのは本当恐ろしい話ですよね
0: 。
1: あうん、まあ実際その1クロックあたり畳み込み演算をどんなにやってるかっていう展開した式の画像とかも出してたりするんでまあまああと AMD がなぜ NVIDIA に対して遅れてしまったかっていう GPGP に関してねその辺の背景の理由とかなんかも書いてますね。うんまあ、一つ一つ、でもこれ、相当長いですよね<笑>そうですね、この最終回、ちょっと長かったねって、うん、いうかあの最、この連載、最初の方は PV 良かったんだけど、だんだん GPGPU の話になってくるにつれて、うん、読者が離れていったので<笑><あー><笑>あの、コアな人はちゃんと読んでくれてるんですけど、ほ、うん、んで、まあ、これ、これあともう一回やるってわけにいかないだろうっていう判断があり、うんまあ、最後は一気に長めのやつで終わらせたっていう感じで,す、ね、あなるほどでも、これ、完全な保存版ですよ。AI 自体の歴史は
0: 結構あるけれども、まあ、それを支える GPU、GPU、まあね、GPU のい立かねそっちの話でまとまったものっていうのは、僕ほとんど知らないので、えー、まあ、その意味でもこれは、あの、必読だと思います、ね。あ
1: りがとうございます。ねはい、そしてゲームへという。僕は今日だ持ってきた、なんかこう、比較的真面目なネタはこれだけで、あとはもうなんか、今日持ってきたネタ、あと趣味の話だけですね。うん、<笑>あの、まあ、釣りとかじゃないですけど、車とか、そっちの方の話ですね
0: 。うん、あじゃあちょっ
1: と、まあ、これに関連した、うんえー、記事が1個あるので
0: る、えー、それを紹介させてください。えー、あれ入れてないあ、あったあった。えっ、ー、と、スカイリム VR。えー、チャット GPT で NPC と会話できる、えー、モッドデモ動画公開、えー、これなしのプレイにはもう戻れないというゲームスパークの記事なんですけど、えー、これがあの動画を見ましたけれども、うん、なんか NPC のまあまあ普通のその辺にいるキャラクターとこうずっと会話をしてるわけです、うん、でも本来そんな長いストーリーとかはないし、うん、あのものらしいんですけれども、うん、まあとうとうとしゃべるんですよねでえーで本来喋れない話をそのなねで NPC ができるかというと、えー、その設定に合った、えー、会話の部分をあのチャット g p t のまあ API を呼び出して、えー、それで生成させてるというものらしいという,、うんうんうん。でしってる内容に合わせて、えーまあ、リプシンクもしているというお、えー、ことみたいで,でさらに、えー、プレイヤーとの会話も覚えていている、うんえー、その記憶システムを、うん、持っているという
1: 。はいはいは
0: い。なかなかこう未来的なこれからの、えー、
1: ゲームプレイはこういう感じで。いいけるんじゃないかみたいなそうチャット AI を取り込んでいくんじゃないかなっていうえっとね僕もなんかねまさにこの間某ゲーム開発関係者にねこういう、うん、将来ってこういうチャット GPT みたいなものがゲームに入ってきて<笑> NPC との会話でこういうのって<笑><笑>同じこと話、ね、聞いたらずっと同じことを、うんリピートするだけじゃない、NPC の作り方ってできるんじゃないですかねって、まさにこれと同じような話を雑談で出したことがあったんですよ。うん、実際の開発、まあ、有名な RPG とか作ってる開発の現場の方に。うん、確かにそれは、うんえー、考えうるし、実際マイクロソフトとかがいろ、うん、んなゲーム会社に今営業仕掛けてるんだって。え、もう仕掛けてるんだって。てで,で、それは、うん、いいんだけど、多分直近で採用するスタジオは、まず、うん、あの、ないかもしれないっていうようなお話をしていて、ああ現実的には。現実的にはそれなぜかというと、うんうん、マイクロソフトさんも営業は仕掛けてるけど、うん、例えばですよ、例えば今、えー、とウルトラ・ファイナル・ファンタジーみたいな、なんかちょっと、うん、なんか、帽子のゲームみたいな出たとするじゃないですか、はいで。それが100万本とか売れるわけですよね。うん、当然、ローカルにその、N えー、NPC の AI ボットみたいのは置けないわけじゃないですか、うんね、今のたかだか。えー、ゲームの容量、ラ、ま、ム、あ、は 16GB あるけど、システムで結構食っちゃってるから、はい、十数 GB あるかないか、グラフィックス関係で、えー、メモリを占有されると、まあ、10GB とか 8GB とかしか、まあ、自由になるラム空間がないとすると、そこに当然大規模な言語モデルの AI とか入れるのって結構難しいじゃないですか、もちろん世界中の地球上のあらゆる文章を入れるわけじゃないから、ゲームに関係したものだけだとしても、うんうん CPU パワーとラムのリソース結構食っちゃいますよね、うん。そうなると当然ネットワークの向こう側でそういうのを動かそうとしたときに、それがどのぐらいの速度でレスポンス返ってくるかって言ったときに、たかだか NPC との会話で、うん、さっきのど AI ドリキンじゃないですけど、たかだかおそらく 0.5 秒の遅延があっただけで NPC との会話するの嫌がるんですよ、ゲーマーは。うん、遅いから。なるほどうん、でそうなると、でそれをレスポンスの問題が1つ、100万本、200万本、全世界で何百万本売れたゲームが、同時にそのアクセスした場合って、うん、それってどのぐらいの,あのネットワーク負荷がかかるのか、あともしくは、それを例えばゲームメーカーがそのサーバーを借りてた場合に、うん、どのぐらいのお金を払えば、そのサービス、マイクロソフトさんの,そのサービスを,あのを,を,を使わせてもらえるんですかといったときに、ね、うん、そのゲームが売れたコストのペイントを、そのサーバー運用費と考えると、なかなかペイできないんじゃないかみたいなね、うん。で、なかなか難しいかもしれないので、もしも実用化するとしたらは比較的多くの部分をローカルで動かせるようにならないと、うんまあ、ゲームでは難しいかなみたいなことはちょっと言ってましたね。うん、なるほど、うん。そうですよね。今の
0: マシン環境だと、あの100万、まあ、今まあ40万ぐらいでまあそこそこ高い GPU 持ったマシンって作れるじゃないですか。うん、でもそのくらいだとまあ一番小さな言語モデルでもこうインストールするのが精一杯、うん、まあまあどんどん技術は進んでくるからもっと小型化するとはいえ、うん、それでもあのコンソールゲームマシ
1: ンでは多分相当先にならないと無理だろうなっていう。うんそうですねだからも,もしくはその人工知能としゃべって遊びましょうみたいな例えばそ,の、うん、それを次第に置いた、まあ、恋愛シミュレーションゲームだったりなんかその、うん、キャラクターと交流をするキャラゲーみたいな感じだったらば、うん、ありえるかもしれないですよねそのネットワークへの負荷がほ,ほぼないか少しすごい軽いか、うん、要するにあのローカルでクライアント側で全部賄えるようなあの遊びだったらば。ばいけるかもしれないけどっていうところですね。直近ではね。うん
0: 、まあリアルタイム性がまあそれほど必要としないようなゲームだったらね。うん。あの遅延も許容できるかもしれないし。うん。うん。そうですよね。でもまあこの今後 AI はそのゲームの中でどの辺で使われていくと思います。まあまあこういうその NPC で。使うとか以外で
1: うん多分ねあの、本当のゲーム開発の現場にいる人はあの、ゲーム制作側の方に使いたがるんだと思います。プレイヤーになんか AI の体験うんぬっていうのはう、結構後回しにされるんじゃないかなと。うーんそのゲームメカニックスの中に AI を組み込むっていうのは、もちろんその、今でも普通に組み込まれてますよ、普通の AI は。いわわゆるるルルールベーベスの、AI、って言われるような、うんあの例えばあの敵の方向に向かっていくとか、まあ、そういう AI は、うん、それを AI って今の基準で言うのか分かんないけど、そういう AI はもう1970年代のゲームから、そういう AI, AI はゲームに入ってるわけですけど、パックマンのモンスターの動きとかね、ああいうん、の AI と言えるんだったら入ってきてるけど、うん、今言うニューラルネットワークベースのなんかこう高度な AI に関しては、制作側の方に使いたいっていう方が大きいみたいですよ、うん、やっぱし。そのでっかい大規模な、オープンワールドの広大な、ね、何十キロ四方の大きな広大な空間を、全部一個一個制、うん、作人が地面敷いて植物植えてってやってたらたまんないんで、うん、まあ、こう、軽く、こう、なんうでしょうね、ちょ,ちょっとしたこう自然の風景ぐらいだったらば、まあ、その人工知能で、まあ、人工知能というか、ほとんどプロシーチャル技術になるかと思うんですけども、うん、反 AI みたいな感じで作っていく。えーうん、っていうのは、まああの、比較的早くというか、もうすでに導入が始まりつつあるというか、まあ、始ままってんのもありますしね,あ
0: あのすね地形を生成する CG っていうのはこう昔からあったわけじゃないですか。うん、あのスター・トレックの「感、まあの逆襲」の次のあたりで
1: 、ああでね、ジェネシスで計画があ
0: って、うん、でそれであの、まあ、樹木を、まあのえー、惑星全体に生やすみたいな、うん、そういうシミュレーションをやったりとかいうのはあったけれども。
1: それとどこが違うのっていうのはあるんですけどね。いやでもそれ地形生成だけでしょ、だから、うん、オープンワールドのゲームだったら川をどうし、川をどう敷くのかとか、木はどう植えるのか、うんで木、高い木が生えたら、その下には背の低い植物しか生えないとか、あとはその背の低い植物は柔らかい、あのー、葉っぱとかだから、そこにはこんな昆虫がいるとか、まあ、そういうのを全部。うんあのー手動で設定してたらたまんないので例えば地形の何ていうのか角度と木の密度とか木の,その植物の種類をある程度ペイントみたいな感じで塗れば、うんまあ、パパッとこうダーッとこう自動的に生えてきたり植物も発生したりとか、まあ、みたいな感じのやつが、まあ、実際ね今回 GDC で発表されたアンリアルエディターの新しいやつの、えーうん、プロシージャルコンテンツジェネレーションエディターみたいな機能がつくらしいんですけど、それはまさにそういうところですよね。あ
0: あ、神にでもなったような知識ですよね。そうそう,そうそう
1: そう。天地創造の感じですよね。うんまあ、そういうのが、まあ、とりあえず一番こう、うん、まあ、作るの側にまず使われてっていうところだと思うし、うん、まあ、もちろんゲーム側の AI っていうのは、まあ、今もあるんでし、これからも、どんどんまあ、こう今チャットの方で GT ソフィーみたいなあの車を運転する、まあ、レーシングドライバーの AI みたいなのは、まあ、ワンテーマのやつは結構比較的載せやすいと思うんですけど、まあ、全部の全部こうそういうニューラルネットワーク系の AI があらゆるところにこうゲームに入ってくるっていうのはまずあれじゃないですかねまずメモリの問題として、ね、パワーの問題もあるのでパワーっていうのは。うん消費電力でもあり、性能のことのパワーですけど、でも結構あの、例えば、ファイナルファンタジー15とかの、ファイナルファンタジー15って、ほらあの、4人のイケメンたちが、なんか、車に乗って旅しながらっていうあ、そういうストーリーなんですね。えー、で、それぞれ個性が与えられて、戦闘になっても、4人、単にバラバラで動き回ってるとか、あと集中的に一人の敵をみんなでボコるとかリンチみたいな行動じゃなくて、比較的なんかそ,のそれぞれのキャラクターの性格に合った動きをとって、本当にみんなでモンスターを戦う、モンスターと戦ってるみたいな雰囲気が味わえるんですけど、うん、あれはやっぱそれぞれの AI に、えー、それぞれのキャラクターの AI に、なんかまあ確かにあのニューラルネットワークのすごい AI ってことじゃないんですけど、今、この敵はどのぐらいの攻撃が範囲を持っていて、どういうふうに移動して、どういうふうにこう例えば敵がこう剣を振り回すんだとしたらば、横切りの例えば広範囲の振り回すような,なんかモーニングスターみたいな武器だったらば、ある一定の範囲は危険地帯になるわけじゃないですか、うん。でも、振り回してても、右手で振り回してるんだったら、左側の肩の方は、比較的安全地帯になるわけじゃないですか。そういう、あの、リアルタイムに、その、敵キャラクターの、この、行動モーションとして、ヒートマップみたいのができて、その、例えば、ちょっと、臆病なやつは、臆病なキャラクターは、もしくは、サポート系のキャラクターは、その、安全地帯の方に回り込むようにするんですよね。動くんですよね。でも、イケイケの、その、結構、ケキ盛んなマッチョなキャラクターとかは、体力が十分で、あれば比較的正面の方かか、ら戦いに行ったりとか
0: そのの味方の
1: キャラクターですよ。それを見てると、それぞれのセリフなんかとアニメーションの動きかなんかで、本当にその、誰かが操作してるみたいな感覚ぐらいのアクションをするんですよ。あの、ファイナルファンタジー15の AI ってね。で、それは、すでに開発の画面とかもえ出てますけども、開発っていうのは、その、プレイ中の、ゲーム画面には出ていない、それぞれのキャラクターが見てる世界の、まあ、要するにあのターミネートとかロボコップが見てる、なんかサーモグラフィーみたいな世界じゃないですけど、はい、あれのような情報が公開されてて、やっぱりそのモンスターを中心にどこが安全かっていう情報だったり、うん、敵、味方がこういうふうにこう動いてるから自分は同じ方向に行かないようにしようっていう、その経路を変えてみたりとかっていう情報が出てるんで、比較的ルールベースっぽい感じの AI でも、そういう有機的な、シナジー的な感じの AI も作れたりするので、まあ、いろいろやることはいっぱいあるんじゃないですかね。うん
0: まあ、ただ、そういう司令塔的なものだけではなくて、制作面でいろいろ AI で役に立つものはいろいろありますよね,、うんってい話すよね、そうで
1: すね。あと、チャットでありましたけどね、あのチャットで,で、今、YouTube にチャットでありました、我々のところにも一回来てくれましたよね、AI でゲームをデバックするっていう。ああえ、来てましたよね。バックスペースで一回やってますよね。やってなかったっけ
0: えー
1: 、自動でバッグあれえー、やってなかったっけえー、っと僕は。バックスペースで、えー、僕、僕自分で記事書いたから自分でバックスペースにん読んだ覚えあるのかなあれえー、僕ゲ、ゲストの方。ゲストの方。えー、っと、あれ読んでないんだっけ僕、読んだ気になってたんだけど、モノアイテクノロジーの、僕がコロンやってる会社の
0: 。あ,あ、えー、モノアイの話は、来ました
1: 。はいはい。あそこは、だから、えっ、ー、と、うん、AI でゲームをデバッグするっていうのを事業化しましたよね、うん。あれ、僕の、あ、僕の YouTube だったんだっけあ、そっかそっかそっか。あ、じゃああれ、今度呼びます人工知能でいい、ね、ゲームをデバッグするっていうのを事業化した会社があるんですよ。いいじゃないですか。はい。ああ、そうかそうか。僕の YouTube でやったのか。ゲームのデバッグで結構大変なのが立体的なマップを作るじゃないですか。山があったり岩壁があったりそこに登れたりとか。で、こう何気ない 3D 空間の自然の情景みたいなのを作ってさあオープンワールドっぽいゲームで遊ばせましょう、デバッグしましょうって言った時に。もちろんそのゲームのクエストとかをやるのもデバッグですけど、結構めんどくさいデバッグが、例えば猛烈ななんかダッシュ系のスキル使ってシュイーンだってあのサイボーグ009の加速装置みたいな感じでほら、通常の人間の3倍以上の速度で動けるなんかダッシュ移動とかやった時に、壁に突っ込んだ時に、壁に、壁にめり込んじゃって、壁の中に奥入っちゃうと、中に何もないから永遠に落ちるっていう、その、異空にに落ちちたたみたいなな感じになっちゃうわけですよでそういうのが起きないように、いろんなスキルと当たり判定の設定で、ゲームの進行とは関係ないところで永遠に落ち続けるとか、時々あるのは、うんうんうんうん、崖からジャンプするじゃないですか。でうん、ジャンプした崖のところになんかちょっとくぼみみたいなのがあって、うんうんあの、そこはもうただのくぼみだから、ちゃんと底があるのに、永遠にこう落ちてるモーションのまま着地できないような状態になっちゃうことがあるんですよ、ゲームって。その設定のやっぱミスでね。うん、でそういうのって、あのー、広大な,なんか4キロかける ×4 キロ四方のなんかゲームフィールドの中を全部しらみつぶしにやるのって結構大変なんですよ。例えば、アンチャーテッドみたいなゲームとか、うん、一流のゲームでも、僕も何度もその永遠落ちになって、いつまでも落ちれなくなっちゃったりとか。あとは勢いよく入っていったらあの、鍵かかってる扉の中に、本当はクエスト上、鍵がないきゃ入れないのに、勢いよく斜めから入ったら、その鍵がかかってる扉の中に入ってしまい、入れ,まっっね、入れてしまう。で、そこのアイテムは取れるんだけど、二度と出れないんですよ。うん、<笑>で、そこでオートセーブの中に入っちゃうと、もう、セーブデータを決してやり直すしかなくなっちゃうみたいな、そういう致命的なロジカルバグみたいなのもあったりするんであの、うんそういう、そういうロジカルバグに収束してしまうこともあるので、ゲームのデバッグって結構、その細かいバグって大変なんですけど、それを AI にやらせるっていう。うん、そうたりで。そう当たりですね。もうあらゆるところで、うん。うん、あらゆるところに突っ込むとか、<笑>それを、もちろんリアルタイムの毎秒60個まではなくて、ね、加速できるわけじゃないですか。下手したらでそのために
0: こうデバッガーを用、うん、何人も
1: 何人も用意したりとかしてたのが、うん、それは必要なくて、うん。で、グラフィックも描画する必要ないわけじゃないですか、画面に描画しなくたっていいわけでしょ、その最終的にその画面のピクセルに描画しなくても、うん、その衝突判定とかはできるわけで。うん、っていう、まあ、そういうことですね。まあ、だからゲームのデバッグ技術っていうのも AI 化が進んできてるっていう話題は、うん、今度じゃあ呼びましょうかあ面白そうっすね、はい、っていうのがあります、うん、AI はだからもちろんこういうホットトピックはやっぱ有名なゲームの有名なシリーズに、うん、そのチャット GPT みたいな最新技術の AI が入るっていうのがやっぱりその夢ではあり将来の姿として、うんうんはまあ、理解しやすい形態だと思うんですけど、実際の現場はもうちょっと泥臭いところで考えてますよね。うんうんうん、何しろ発売しなきゃいけないのと、コストは開発コストは変わるの,っていうのと、うん、あとはやっぱり、ね、メモリー、性能の問題もありますからね、うんそう。やっぱりマイク
0: ロソフトはオープン AI にすごい出資してるから、うんまあ、それが儲かる方法として、えーまあ、ゲームで API たくさんにた
1: くさん使われるような仕組みを考えるというのはまあ当然、そうでしょうからね。うんまあ実際のゲーム開発の現場の方は、もうちょっと、その、地に足をつけた目線で考えていますよね、うん。無視はしてないけども、実際どうすると一番ゲーム作りやすいとか、どうしたらプレイヤーに楽しんでもらえるっていう目線で考えてますよね。うん
0: 。で今、GPT-3.4 の API を使ったアプリってたくさん出てるんですけども、うんでまあ、それを結構皆さん、そのユーザーにそのオープン AI の、えー、コードを、自分が持っているコードを、うんえー、入れるように、そのユーザーに設定させるような仕組みを設けて,てて、えーまあ、それはそれでいいんですけども、それはこうメーカーが、えー、自分のところの API を、API キーを入れて提供していて、うんでそれをあの悪い人に抜かれてしまって、うんえー、まあ、こう数百万
1: 一気に損したり、あますね、うんまあ、そこはもうちょっとセキュリティの問題というか、リバースエッジニアリング的なそういう話ですかね。うん、だからそ
0: の辺も安全で、えーまあ、安価
1: に提供できるような仕組みっていうのがこれから必要になってくるだろうし。うんまあ、おそらくまたですよ、ね、アメリカとかあっちの方って全部合理的なことで進めていくから、なんかゲーム向けの AI のなんかミドルウェア的なものとかをなんか作って、うん、それがまたアンリアルだったら、ユニティに吸収されるみたいな流れになるんじゃないですか。
0: うんうん、ですね、で,で多分次の w、うん、w d c でアップルはその辺出
1: してくるんだろうなっていう予想をしてますけど。うんまあ、一時、物理シミュレーションブームってあったんですよ。今から 10、そうだな、GPGPU が盛り上がった時だから、たぶん2010年代前後ぐらいだったと思うんですけど、あの時に世界初の物理フィジックアクセラレーターって出てたの覚えてますえぇ ?ASUS とかが発売しましたよちょっと待って、ASUS、全然売れなかったけど、えっと、あ、ASUS PhysicsX。2006あ2006年かああ、もうちょっと古いんだな、まあ、ちょっとチャットでやるときますね。物理それは何をしてくれるんですかあの衝突判定とか、まあ、あいわゆるあの物理的な挙動、まあ、合体シミュレーションの部分ですけど、その部分を、あの演座を肩代わりしてくれるってことですね。アゲイヤってやつですね。長浜さんが記事書いてるじゃん。ほんとで、これは結局 NVIDIA に吸収されるんですよね。この会社、アゲイ i で、お名前、名前がこのフィジックスっていう名前が、はい、アゲイアのフィジックスだったのが、最終的に NVIDIA のフィジックスになるというね。で、NVIDIA は、あ、そんな物理シミュレーションの、物理演算プロセッサーみたいなのって GPU でできるよねって言って、うんそのコアとなる部分だけ、えー、まあ、使って、まあ、実際に GP でやらせるっていうことをまあやったんですけど、うん、まあれに性をその何らかのなんかこうパラダイムがもう有名になるとまあ誰かがハードウェアでやってみたりなんかいろんなものを考えるんだけど結局何でもできるよっていうのは実は何もできないのと当然同然同義であり結局何か特別なものに使えるようになんかこう形を整えられて提供されるっていうのが今この辺ずっと流れなので、うん、AI もなんかそういう感じでなんか今何でもできるって言われてなんかほらなんかに西川禅治について教えてくださいって聞くとあのお笑いグループアンジャッシュの一人でとかって変な回答が出てくるわけじゃないですか、うん、ああいうのは使い物にならないんでもうちょっとだからそういうゲームで使えるようなものになんか宣伝されたものが提,あ提供されるんじゃないですかねうん。なるほどねいや。でも夢ありますよね、このスカイリムの話とかもね、うん。うん。あの、これで思い出したのは、あの、え
0: ー、アリシゼーション、あの、ソードアート・オンラインああ、はいはいはいはいはい。ああが、あれ、終わったよね。うん。あれってストーリー的に言うと、うん、えー、その NPC、うん、NPC に、まあ、実際に、あの、人工知能を、うんえー人,ねまあ、人工生命、うん、そう持たせて、えー、でそれで成長してもう実際にそのゲームその世界の中では、えーまあ、人生をまっとうして、うん、生きて死んでみたいなことをやってたんだけど、うん、そ,それを兵器に使おうという悪いやつらので、ねえー、話で。
1: あれって結局、あのー、完結もしてるけど、ソードアートオンラインのシリーズってあれで一応最後,で最後とかあれで終わっちゃってるんだっけその後ないん,だよ、ね、どうなんですか,、ね、確か
0: いや、僕もさい最後どうなったんだっけ
1: っ最後は一応、あのー、外まで出てきて、うん
2: 、
1: 外まで出てくるんですよ。で、えーうん、そのゲームの中での、あの仮想世界の中で、なんか、あの、アルマゲドン的なことが起こるかその、アルマゲドン的なことが起きて、魔族と、なんか人類が戦って。で、途中で、な
0: んかあの、一緒に戦ったりとかしてたじ
1: ゃないですか。あ、まあまあまあまあ、一緒に戦ってっていうか、うん。うん、まあ、その魔族側を率いてるのが、ほら、あの、えー、その、その施設に潜入してきた、なんかエージェントた、たエージェントたちみたいな、はい、なんか、連中だったわけじゃない。うん、でそれを倒して結局外出てこられて
0: 、
1: うん、でその後その後と終,終わったというかなんかあのその後の話はあれじゃない原作でもまだないんじゃないのよく知らないけど、えー、話していたら教えてほしいんですけどと僕はアニメでその最終決戦の途中までしか見てなかったあなんかま,ま,たまたいつか会おうぜみたいな感じの、うん、なんか感じで<笑>終わったようなええーあとはあれですよね。今もう一つ。そのゲームの NPC なんかをこう話題にしてるやつ。今僕があのリンクでチャット欄に送ったこのこの世界は不完全すぎるっていう漫画、はい。これ今度アニメ化されるんですけど、うん、これ三宅洋一郎さんもあの絶賛の一押しのゲームをネタにした、うんえー、漫画作品で、主人公は、まあ、ちょっとソーダーとはちょっと似てる部分もあるんですけど、没入型の仮想世界のゲームに、デバッガーとしてやってくるんですよ。でいろいろ自分で、自分が与えられた、あの、ユニーク ID のついた石板、まあ、タブレットみたいのがあって、それを使って、うんえー、そのゲーム世界においては、まあ、ありえない、そのデバッグ、だからほら、壁を抜けられたりとか、うん、そういうデバッグのコマンドが操れる。立場なんですけど、うん、あのどういうわけかこの世界がログアウトできなくなってしまい、うん、え現実世界どのぐらい時間経ってるのかっていうのがちょっと分からないまま、えー、デバッグを続けるっていう話なんですけど、うん、で何十人何百人だか分かんないけどこの世界にやっぱデバッガーが閉じ込められていて、うん、もう完全に腐敗してそのデバッグの仕事はしないで、まあ、ある例えばある1エリアの街の王様になりり上がってたりとか超常現象を起こせますから、そのタブレットで。とか、で主人公はなんかよく分かんないんだけど、やたら気真面目なデバッガーでもう、もしかしたら外に出られないかもしれないのに、ここになんかあの引っかかりのテキュスチャーのミスがあるとか、それでいうのいちいちあのいそのこういう。大事件になってもなおずっとデバッグを続けてるってちょっと変わり者の主人公なんですけどその中にまあいくつかの NPC と出会うんですけどその NPC っていうのは決められたことしかで,できないはずなのに、えー、さっきのアリシゼーションみたいな感じで、うんえー、そのただの村人がちょっとその何て言うんでしょうこの戦闘できるような立場になるようなぐらいのなんかこう覚醒して訓練をなんか受けてみたりとか、なんかこう、ゲームの、まあ、まあ、こんなことありえないのはわかってるんだけど、まあ、ソードアートオンラインみたいな、まあ、こう、本当にこうだったら面白いなっていうエピソードが結構いっぱい書いてますね。で、キーワードが結構面白くて、このゲーム、この、この世界不完全すぎるっていう漫画の中で、デバッガーがかなり、強いわけですよねデバーカーって、うん、そのタブレットでその、この世界の自然の断り、物理法則を、ね、超越できますから。うん、もう一人強いのがいて、それはゲーム、うん、これは人間じゃないんだけど、メタ AI なんですよ、うん。メタ AI っていう用語自体が結構最近の言葉じゃないですか。うん、そのゲームのシナリオを実際に制御してる、うんまあ、このプレイヤーは上手だから敵を増やしてやろうとか、そういう AI のことをメタ AI って言うんですけど、うん、あのプレイヤーごとについてる AI はただのね、キャラクター AI なんですけども、ゲーム世界を制御する、うんまあ、いわゆるこのゲーム世界の神的な存在がメタ AI なんですけど、そのメタ AI も出てくるんですよ。うんメタ AI は人間じゃないんだけど、それは敵なんですか、味方,味方か敵なのか味方のかはいくつか出てきますうん。っていう感じなんで、面白い漫画なので、あぜひ
0: 。あトロンにおけるマスターコントロールプレイう,、ねう,ね、うんみたいな。うんうんうんそうあの僕ねあのやっぱりそういうデバッガーが出てくるあの異世界転生もので「うん、異世界ハーレム」っていうのがあ
1: って、えー、これも面白いんでぜひ機会があったらあこれですかえー、え
0: これはあの、まあ、ハーレムものなんですけれどもああギャルゲっ
1: ぽい感じなんだそうそう、う
0: んえー、で主人公はゲームの開発者で、うんえーまあ、不完全なゲームのままであのその世界にうん、転生大
1: 人のファンタジーなんだそうそう
0: <笑>あの、まあ、女性を攻略すると、うんえーまあ、その後こうあのいい感じになるんだけどその後で、うん、本人は殺されてまた転生してしまうって生き返ってしまうっていう、えー、それを繰り返しなが
1: ら、えー、あの
0: なぜその不完全さが起きたのかみたいなのを探っていくという
1: ええー、完
0: ,完結してます、
1: えー、面白そうですね
0: えー、えー。で僕の好きな作家さんなんで、ぜひ。もともとこういう、まあ、デザイン関係とかゲーム関係とか、まあ、そういうところで仕事をされてた方みたいなんで、うんまあ、そういうネタ的なところもいろいろ出てくる、そうで
1: てくる、出てきますんで、
0: 結構楽しめるんじゃないでしょ
1: うか、うんえーはい。ちょっと読んでみます。そんなとこですかね。そんなとこですかね。えーかねはい、ゲームに関しては。えー、とじゃあ僕はあれですかね、うん、今このタイミングだとやっぱりこのマリオの映画を紹介せざるを得ないので,であの、マリオの映画を見に行く前に絶対見ておいた方がいい記事っていうのがありまして、任天堂自身オフィシャルで出してる記事があるんですよ。うん、であの、日本で公開される前に、えー、囲み取材みたいな感じで、あの宮本さんあのマリオの宮本さん、うん、あの方をあの取材するっていう、まあ僕はちょっと出てはいないんですけど、うん、それを任天堂自らがまとめた、うんえー、記事かなこれ n i n ー e n d o d r っていうやつなんですけど、これがあのよくできた記事だったので、まあぜひ見てもらえるといいんじゃないかなと。で、うん、えー、っと、どんなことが、これ n i n t e ー d o d r ってこれ僕よくこのメディア知らないんだけど、これってね、オン,オンドメディアなのそれとも、ね、ていうか、任天堂っていう名前を使ってるぐらいだから多分、あれだよね、うん。あの、オウンドメディアみたいなもんだよね、きっとね。まあなんかかなりよくできてる記事だったんで、だから要するに、僕らが書いたら絶対カットされるようなあのことが結構載ってるんで、<笑>まあ例えば任天堂オンドメディアなんだろうなと思ったんですけど、うん、まあ例えば、この、イルミネーションっていう、あの、怪盗グルーの月泥棒だとか、ミニオンズとか、うん、結構毒の効いたあのキャラ、ね、あの CG 映画を作っている、うんまあ。ピクサーはどちらかというと優等生的なあの、うん、映画が多いですけど、なんか結構ブラックユーモアが強いあの CG 映画を作っているのがイルミネーションというところで、うん、ペッツだとかシングだとか、まあ、ちょっと独特な世界観をいっぱい作っている。うん、なんか涙で泣かせる、お涙ちょうだい、感動で泣かせるというよりは、ゲまあ、感動もするんだけど、なんか途中、ゲラゲラ割る、こんなバカなみたいな、うん、そういうおあのギャグも得意なスタジオが、まあ、作ってるんですよ、今回のマリオの映画、うん。ただ、タイトルでイルミネーションだけじゃなくて、かける、かける任天堂って書いたのが今回の映画なんですよね。うん、で僕も試写会に呼ばれで、招待されて、行った時に、任天堂の方とご挨拶させていただいたんですけど、そこでちょっと聞いたのは、任天堂ってどのぐらいこの映画にあの関わってるんですかって言ったら、もう、どっぷり関わってます。詳しくはこちらをご覧くださいって言われたのが、この記事だったんですよ。で、実際この記事読んでもらうと分かるんですけど、あの、宮本さん率いるというか、宮本さんはどのぐらい入ってるかちょっと分からないんですけど宮本さん式のもとに、今回のこのね、マリオ・ザ・ムービーの、えー、特任チームみたいな特設チームみたいのを作って、うん、えー、まあこの記事にはそうは書かれてませんけどイルミネーションの暴走を抑えるみたいな<笑><笑>任天堂の,あの、うん、フォーマットで作ってくれというようなことのプロデュースプロデュースのプロデュースですねプロデュースをやってる、うんまあ、ディレクションも入ってるような気がしますけど、まあ、その辺の話が書いてあって例えばあのー、面白いディレクションのエピソードとしてはあの絶対変なオリジナルキャラクターは出さないでくださいと任天堂から、うんうん、あのわけのかんないなんかそんなキャラクター任天堂出てないよみたいな、うん、絶対既存の任天堂のキャラクターから出してくださいと、うんうん、でそれ言ったら結構そのイルミネーションが「はい分かりました」っつって作ったらなんか最近の、うん、最近の作品のゲームのキャラクターまでなんかちょこちょこ出すようなあの、ソブリーが見え始めたので、<笑>あの、8ビット時代のやつにしてくださいっていうふうな追加のプロデュースが入ったり、ただ映画をよく見ると、あの、うん、ウィーフィットだから、らリングフィットアドベンチャーだからちょっと忘れちゃったけど、なんか最近の作品の、うん、なんかキャラクターっぽいものが<笑>まだそこかしこに残っていて<笑>それは逆にトリビアというかなんかイースターエッグ的な感じなので、うん、まあそこまで口うるさく言わなかった話とか、うん、逆にあのお楽しみになると思うんですよねかなりあの今のこれ映画って解像度高いじゃん 4K とかで見られるから、うん、だからかなり奥の方に置いてあるなんかマグカップの模様がとか、うん。<笑>うんまあ、そういうのがあったりとか、まあ、ドン・キー・コーンが出てくるのはもうね、これはもう有名な話なんで言っちゃいますけど、まあ、ドン・キー・コーンはね、任天堂を代表する有名キャラクターの一人なので、出てくるわけですけども、それ以外に、あの、レッキン・クルーっていうファミコンのゲームがあるんですけど、今、マリオの敵対役を打つと、ワリオを思い出すんですけど、その前に、ブラッキーっていう、なんか、毛の、もうちょっと毛の生え方が、アラくれたマリオみたいなダークマリオみたいなキャラクターがいるんですけどそれが、まあ、ブラッキーだったと思うんですけどそれが出てくるんですよね今回の作品でねでそれはやっぱ8ビット時代のあのでも逆に若い人知らねえよブラッキーっていうねでそういう感じのまあお楽しみもあったりするということですねあとはかなり細かいところにあの宮本さん率いるその任天堂チームがかなり細かいディレクションを入れていて、うん、僕もそのこ,の記事を読むこの記事を読む前にあこれ面白いって思って気づ,気づいた点が一つあって。うんまあ、これ昨日もちょっと松尾さんに話した覚えがあるんですけど、まあ、敵にあの追っかけられて、強い敵に追っかけられて、マリオとルイージがわーって逃げるシーンがあるんですけど、うん、そこで場面があのいわゆる三人称視点から横スクロールシーンに、ね、みんなの大好きな横スクロールシーンのアングルになって、うん、マリオがバタン、バタンってこうやってどんどんどんどんドアを開けて逃げていくんですけど、その…開けたドアをルイージ、後ろから追っかけるルイージが通り過ぎるたびに開けっぱなしはいけないってことで、うん、いちいち閉めて回るっていう、<笑>わーって逃げてるのに、うん、お兄さんが開けた、マリオが開けたドアをくぐるとそのたびいちいち閉めて回るっていう、うん、可愛らしい動作があるんですけど、うん、あれはニンテンドのディレクションなんですって。うん、その、ルイージは几帳面で、えー、マリオはちょっとや,やんちゃなとこがあるんだけど、うん、その、性格をちょっと端的にね、こう、表現したいので、えー、このシーンではルイージが<笑>いちいちドアを閉めてくださいとでその時イルミネーションの制作スタッフは顔を曇もらせたそうですもうもうできちゃってんだよめんどくせえっていう<笑>だけど最終的な死者で見たらちゃんと全部ドア閉める描写が入ってたんで任天堂の方たちは喜んだっていうエピソードとかね<笑>っっていうのがあったりするんで、まあ、この記事もねあのそのことも触れてるし僕もそこは気づいたんですよ。なんかあのな,なんでこんなピンチなシーンでいちいち類似ドア閉めてんだろうっていう<笑>ちょっと奇妙な描写だったから、うん、これはだから任天堂のプロデュースだっていうのをこの記事で後から読んでああなるほど、うん、まあそうかそこまでやるんだっていう感じでしたね。ぜひぜひあの今のトリビアとともにね見た時に、ね、子供動画にね話してあげると喜ぶんじゃないかな。大ヒットらしいですね。で、あとはこの話も松尾さんにしましたけど、ほらピーチ姫は、ね、いつもさらわれて助けられる、へーって言ってるだけなのに、この映画では私も戦うわみたいなあの感じで、ファイティングポーズ取っちゃったりとかして、うんまあそこはもう現代の女性の姿を描かなきゃいけないんだろうなっていう。うんとかあとは、ですねみんなあのマリオって僕も含めてあの40代ぐらいのおじさんなのかなとか思ったら、うん、実は、あの任天堂の昔の公式設定が8ビット時代から20代中盤の若者っていう設定だったらしいんですよね。うんうんうん、今、突然決めたわけじゃなくてでそれ知らなかったんでだからそのマリオが親の親兄弟と実家暮らししてるシーンでビビりましたね。えマリオってえなんかわ、若造なのっていう、うんうん。で、お母さんに怒られるんですよ。あんた、なんか、廃刊行の仕事をなんか始めたらしいけど、あんた、の弟のルイージまで巻き込む、巻き込むんじゃありません。ルイージにはルイージの人生があるんだから、あの、うん、あんた、配管行なんてあんた一人でやりなさいよっていう、おの親に叱られるシーンがあったりとかして、うん、結構そこ衝撃的でしたね。うん。まあ、そういうなんか、映画の内容ね、メインのストーリーは。まあ楽しんでほしいですけど。イタリア系の家族にはありがちな。うん、そうですねで。あとはまあそうですあともう一つだけあのこの映画の、まあ、主役はあの僕は実はあのクッパ大王だと思っていて。